Grabandeque, reguleque. <risa> Bienvenidos a Edo y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast en donde hablamos de amistad. Cada día está más fome esta introducción. <risa> y hoy vamos a hablar de los amigos familiares. ¿Es ese el título? ¿Los amigos familiares? Sí. Suena como... Familia amigos. Suena como un dibujo animado. <risa> ¡Los amigos familiares! Y hay como uno que se convierte en papá. Exacto. Igual bien creepy. Igual... <risa> Uno que se disfraza de mamá. Imagínate un día llegar a tu casa y tus amigos como que... Como que se disfrazan de tu papá. Reemplazaron a tus sí. padres. Está como tu amigo maquillado de mamá. Así como, hola hijo. Así como, hola. Y tú tenés que como seguir el juego, ¿cachai? Sí, no, no, no. Oh, eso sería súper creepy. ¿eh? Los amigos, familiares. Oye. Familiares. Bien, bien horripilante esta primera imagen con la cual abrimos el podcast el día de hoy. Sean todos bienvenidos, damas y caballeros, al podcast de la amistad. Francisca, ¿cómo has estado tú? He estado bien, la verdad. Eh, me alegra mucho ver redes sociales y enterarme de que la gente ya está comprando el libro, Evo. Eso me hace muy feliz. De hecho, nos han dado como updates de la situación y en muchas partes el libro está agotado. Y vaya cómo han comprado el libro, Francisca. <risa> sí. <risa> La quejada la tenía ahí súper dura. <risa> ¿Y cómo han comprado ese libro? Oye, sí, nos han contado que se ha agotado en varias librerías del país y nos tienen Al muy contentos. Providencia y Zona Centro de Santiago está agotada, así que si es que van a comprar, primero llamen a la librería o pregunten en redes sociales a las respectivas cuentas de dicha librería, que puede ser Antártica, la Feria Chilena del Libro y algunas que leo. Pero en general me he dado cuenta, Eduardo, que en la zona, las condes, etc., eh, ahí hay más stock de libros por si quieren ir a ver. Incluso puede ser que hasta en el, en el en ese mall que está en Providencia y ya se me olvidó. Con, el Costanera. Ah, el Costanera se entera. Sí, ahí también puede estar. Cosas que uno olvida cuando se va. Nombres de malls. Bueno. Esperemos que no olviden ir por su copia del libro, disfrutar el libro y esperar. Sí. Aún, aún no está en busca libre a la venta, pero va a estar. Sí. Eh, porque hay mucha gente que está preguntando eh, dónde está y cuándo va a llegar. La verdad es que nosotros no sabemos nada. Nosotros solo escribimos en <risa> libro. Me, y ahora... Menos peones de esta <risa> Sí, nosotros solo escribimos esto y ahora hacemos un podcast. Pero Exacto. bueno, mientras... Eh, se distribuye, les queremos dar la bienvenida al capítulo de hoy día Sería muy bonito que nos mandaran sus opiniones del libro Porque hasta ahora creo que he leído una reseña del libro eh, Pero eso, mándenos sus comentarios del libro Y eh, eso, me encanta que también, esto otro, nada na que ver con el capítulo Pero me encanta que eh, muchos se dan el dato de dónde está el libro Sí, eso sí es bonito Eso como es maravilloso Se están pasando el dato por Twitter, sí, compadre me encanta Oye, tú cómo estás, Edo? Yo estoy muy bien, estoy bastante bien, la verdad Estoy tomando un cafecito ahora en la mañana Y eso Y eso, Me estoy adaptando tu, a mis nuevos horarios sí. Bien, ha estado bien, ha estado bien He estado trabajando intensamente no. Y llegan mensajes eh, Pero bien ha sido muy tranquilo, en verdad. Muy o sea, bien. Sí, he estado disfrutando esto, ahora haciendo este, este capítulo. Oye, yo he tratado como tres veces de entrar en el tema y no Entremos podido. de una vez. Entremos de una Entremos vez. Entremos a este gran hoyo del, del tema. ¿Es decir del poto? <risa> no, no, no sé qué estabas diciendo. Hoy día vamos a hablar de un tema 
algo extraño, Edo, ¿eh? porque uh -huh. en este tema no, no tienes nada que comentar. O sea, tengo un par de cosas que comentar, pero no sí. de, de experiencia personal. Esto es lo que me pasa, Eduardo. Entremos así sin vaselina. Yeah. Me pasa que cada vez que digo que mis amigas más cercanas o mis mejores amigas son mis primas, la mueca que yo recibo del otro lado es impactante. Eh, ¿Puedes describir aquella mueca? Que es como, ¡Oh, ¿tus primas? Uh. No, ya, pero... Sí, no. Te... Nadie te hace tus primas. ¡Oh, <risa> la verdad es que la gente se impacta mucho cuando digo esto, porque lo, y lo entiendo, es, es como decir que tu mejor... Que para mí ya no es raro, pero alguien que me diga como, mi mejor amiga es mi hermana, que lo veo, lo he visto muy a menudo... Igual es extraño porque es extraño no que ocurra, sino que no es normal verlo. Entonces cuando yo digo mis mejores amigas son mis primas, en general la gente suele sorprenderse. Pero cosas que no he mencionado, mi familia es muy numerosa. Mi papá y mi mamá tienen muchos hermanos uh -huh. y dichos hermanos tuvieron muchos hijos. Uh -huh. Entonces la cantidad de primos que tengo es ridícula. Por ende, coincidió que muchas de mis primas del lado paterno tienen una edad muy similar a la mía. Es decir, están entre los 27 y los 33. Igual, 32. igual hay un dato no menor eh, en tu eh, constelación familiar. <risa> <risa> y es que eh, tú estabas viviendo en el norte del país. Antofagasta. Sí, Durante, hasta los 13. Ya, yeah. entonces también la relación con tus primas no es la relación que tiene alguien que vive con sus primos en la misma ciudad o en Exacto. tres casas más allá. ¿En qué sentido? En el sentido de que también, no, por ejemplo, lo veo así. Yo he conocido, ya, y aquí voy a entrar al, al tiro al, al, dale, al tema, dale. pero... Yo he conocido gente, con, o sea, no, no gente, mira, al tiro, al tiro pluralicé la algo, pluralicé algo que era de uno. Conocí a un, yo cuando era más chico tenía un amigo en el edificio donde yo vivía, eh, y este amigo, su mejor amigo, era su primo. Uh -huh. y, y me pasaba que, claro, eran, eran, ellos eran mejores amigos y estaban juntos, pero vivían, era la misma, vivían en la misma ciudad, vivían cerca, se veían súper a menudo... Pero también este amigo que su mejor amigo era su primo, no era alguien que era muy sociable. No era alguien que hacía muchos amigos. Mm. Y él y su primo tenían una relación súper particular que, que yo podía identificar como, como algo que emana desde lo bueno y lo malo de la lógica familiar. Entonces ambos mantenían los mismos códigos. Y aparte las familias son más o menos parecidas, fueron educadas más o menos parecidas, como que... Cosas súper tontas, pero los mismos horarios para comer, o los mismos horarios para jugar, o más o menos las mismas reglas de la casa. Entonces, me pasaba que yo, en su relación con su primo, nunca veía un factor correctivo entre él y su primo, sino que era el más ah, de lo mismo. Perfecto, sí. Entonces, cuando alguien, a mí me pasa, cuando me dicen, no, es que mi mejor amigo es mi hermano, mi mejor amigo es mi primo, a mí me pasa que digo, uy, entonces, factores correctivos en esa amistad hay poquísimos. Y también uno suele ser prejuicioso, como si tu mejor amigo es un familiar, es porque en general yo lo que suelo asumir, cacha, acá como de nuevo exponiendo mis defectos, lo que yo suelo asumir o ser como la prejuiciosa es, esta persona no tiene tantos amigos, como no tiene, tiene amigos, tuvo que recurrir a ser amigos de sus familiares, que es gente que siempre va a estar ahí para ti y que no puede decirte que no, etcétera. Y yo veo que la gente suele pensar eso conmigo también, cuando yo mm. digo que mis mi amigas más cercanas son mis primas. Sí, pero sí, sí y no. 
Porque también hay un detalle, porque no necesariamente, un, o sea, no necesariamente porque sean tus primos, son gente que no te va a poder decir que no. Yo no tengo una, o sea, yo con mis primos no me llevo mal ahora, pero nunca he podido tener una relación como cercana con mis primos. ¿Por no, qué? Porque no tenemos muchas cosas en común, no hay nada, no hay una mala onda, no es como que no los voy a saludar, no es, de hecho nos no seguimos en redes sociales y bien, ¿cachai? Pero, pero no porque sean mis primos están obligados a seguirme el juego o quererme o hacerme, ¿cachai? ¡Oh, qué, oh, qué bien! Uh, 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 mi primo! Como que no, no, no existe esa necesidad. Creo que a mí lo que me pasa con los, con los, con los amigos, primos o lo que sea, es eso, es como el hecho de que como de haber recurrido a lo que estaba más cerca y no buscar más. Como que esa es la impresión que da también, ¿cachai? Como, no, que son mis mejores amigos. Y como que, como que veranearon un sí. cuando chico, lo pasaron súper bien. Y mejor amigo, y ahí quedó. Y, y después como que tampoco buscan más amigos porque ya tienen los primos. No sé, quizás un prejuicio tonto que tengo, no lo sé. Y, y es muy probable que me haya pasado a mí porque cuando me vine, me cambié de casa. Mis papás se separaron. Nos fuimos a vivir a Santiago. Uh -huh. Y mi ambiente escolar en mi colegio era horrible. Y obviamente fui la, la niña nueva del curso y me pelaban en pelares hablar mal a, a las espaldas de alguien. Habían muchas compañeras mías que... Yo recibí mucho bullying en mi colegio. Mucho, mucho bullying. Porque me gustaba el anime, porque calzaba mucho, porque mi pie era gigante, porque era muy alta, porque usaba... Eh, Colets de pelo, como elásticos del pelo extraño. O sea, las excusas para hablar mal de mí eran infinitas, según ellas. Entonces, como mi ambiente escolar no fue el mejor, era muy bonito saber que no importa lo que ocurría dentro del de el contexto escolar, yo sabía que podía contar con ellas. Tenía alguien, tenía mm -hmm. alguien a quien contar. Y me pasó que para ellas era muy similar. Ellas también estuvieron en un contexto escolar muy horrible. Entonces, era como... Yo me siento muy afortunada de haber teni la haberlas tenido a ellas en ese contexto porque yo digo, qué horror habría sido que mi universo social hubiese sido, se hubiese reducido solo al contexto escolar. Porque claro. si hubiese sido así, hubiese sido súper triste igual. Y yo sé que es la realidad de mucha gente. Pero yo dije, qué genial que tengo algo más. Como, mm. espero con ansias el fin de semana porque sé que las voy a ver. Incluso en la, en la universidad me pasaba que muchas veces después de la U me iba a la casa de ellas. Entonces, quizás ese también fue mi, mi realidad durante mucho tiempo, como es lo que tengo más cerca mm. y es algo que tengo seguro porque es una familia, es como hay un, hay un enlace mucho más grande y fuerte que el, un amigo, es como un enlazo de sangre. Entonces, pero también coincido de que mis primas y yo tenemos el mismo sentido del humor retorcido y raro, nos, mm. nos, eh, la, todas como que nos gustaban las mismas películas, y nos desarrollamos juntas como de ser adolescentes a ser mujeres. Entonces, si bien somos diferentes en muchos aspectos, eh, en lo importante tenemos esas como áreas en común. Entonces, también eso fue como bonito, que no fue una relación forzada como ¡Ah, no tenemos a nadie más, así que vamos a hacer que esto funcione! Mm -hmm. Como que naturalmente ha sido que todas nos buscábamos y queríamos estar juntas. Todas mis primeras veces haciendo algo fue con ellas, la primera vez que fue cigarro, la primera vez que... Estuve ebria pero a morir fue con ellas. Todas las, mm. mis primeras veces fueron con ellas. Igual también por lo, que, por lo que dices, tú no tenías como otros contextos. Era como el colegio y tus primas, pero tú no estabas como en un curso de natación no, no. o en un... No tenía ahí, no sé, po. No había nada más para mí. Claro. Y en una ciudad nueva donde uno no conoce a nadie, igual era como... Claro. Me sentía súper aislada también. A mí me pasaba al contrario, que yo tenía muchas cosas como que... Eh, 
en el colegio, claro, <coughs> tenía unos amigos, pero también jugaba rol, hacía eh, natación en una piscina pública, tocaba en una banda, entonces tenía como, por lo menos, estudi estudiaba japonés, entonces tenía como varios Círculo. círculos externos a los cuales como que encontraba amigos y pequeños grupos, no, no me pasaba eso. Quizás por eso también como no tuve la necesidad de desarrollar una amistad más cercana con mis propios familiares, porque... Por ejemplo, a mis primos les encantaba el tenis y el fútbol. Y yo, o sea, cosas que no sé es de deporte así como competitivo. No, no tengo idea. O sea, claro, hacía natación en el colegio. Porque, pero era porque quería crecer. Estaba, era muy chico yo. Mm. Me estaba quedando chico y todos mis compañeros estaban creciendo. Y fue como, su hijo tiene que hacer deporte, es un gordo. <risa> y, y empecé a investigar y vi que el deporte que más te hacía crecer era natación y waterpolo. Y encontré una, una piscina que ofrecía clases de waterpolo gratis que quedaba al otro lado de la ciudad. Y resultó que un compañero de colegio estaba en esa piscina haciendo waterpolo y ahí conectamos y nos hicimos más amigos. Eh, pero claro, tenía como esos otros universos que, que quizás tú no tenías por falta de redes de conexión con gente no, o sí. interés. O... Y también mi, mi familia en esa época, recién divorciados, mm. eh, mi mamá no tenía como dinero para pagar una academia o como un, actividades extracurriculares, entonces era como sí, lo que sea que tengas que hacer debe ser gratis. O sea, y igual como, yo hacía bueno, cosas, yo, estas cosas eran gratis también, pero no era ah, como yeah. que estaba pagando por, o sea, yo no podría pagar por ir a millonario, tenés plata. No, y pagar por waterpolo <ríe> suena como, aparte waterpolo, es como sí. que suena como ir en un caballo en una piscina, sí. ¿sí? <risa> como pegándole una pelota. Eh, sí, por ahí en particular. Pero eh, claro, extrañamente de hecho, y perdón que, que hile no, más largo bien. esto, pero eh, de hecho en las mismas clases de waterpolo conocí a tus primos, entonces era como... Que ahí está el enlace porque yo conocí a Eduardo también, sí, para pues. muchos que no saben, porque Eduardo... O sea, uno de los enlaces porque sí. también uno de tus primos era compañero mío en prekinder. También. Pero eso también era algo muy interesante porque mi hermano mayor, Adrián, él también tuvo su grupo de primos. Así como yo tengo las primas, Adrián también tenía los primos mm. porque, de nuevo, familia numerosa, Adrián también tuvo muchos primos que tenían, eran de su generación, tenían su edad, todos estaban pasando por las mismas tonteras. Entonces todos los miembros de mi familia tuvieron como su grupo, mm. lo cual fue súper genial porque todos eran súper buenos amigos y... De nuevo, lo mismo que pasa con la familia, lo que dice de tu, de tu compañero, o sea, de, del, del amigo del, del condominio, que compa todos compartimos como, no, no siempre, pero los mismos valores, las mismas cosas. Claro, no sé. claro. Pero fue muy genial. Y por eso Adrián, mi hermano, conocía al Bardo. Claro, porque éramos yo era parte de ese grupo de primos, pero yo no era primo. Yo simplemente los conocí por otras llegado? cosas. Sí. Allegadísimo. O sea, había conocido uno por Waterpolo, otro éramos compañeros de colegio después. Después con otro tuvimos una banda y así como que los fui conociendo a todos de a poquito. Pero mira, como que... ¿No te pasa, por ejemplo, la, la, que si alguien te dice que su mejor amigo es su mamá o su hermana, te produce algo como...? Sí. ¿Qué te pasa Soy con eso? Soy súper prejuiciosa, ¿verdad? Y si ahí lo que me pasa es que lo más triste, que yo también lo siento así. Con los años me he vuelto muy amiga de mi mamá. Que yo sé que es algo normal que ocurre en las mujeres. Sí, súper. Cuando, y lo veo siempre, eh, lo he visto en todas mis amigas y en muchas conocidas, que cuando uno se va de la casa o empiezas a ser tu propia familia, te vuelves muy cercana de tu madre. Mi mamá y yo no teníamos la mejor relación cuando estábamos viviendo juntas. Lo cual... Eh, lo entiendo porque obviamente la convivencia hace que, hace que todas las asperezas se vuelvan más eh, fuertes, uh -huh. pero mi mamá es 
una mujer extremadamente dulce y complaciente y por, y por tanto siempre estaba el problema de que mi mamá siempre trató de complacer a todos sus hijos por igual, lo cual obviamente generaba roces. Pero la distancia ha hecho que mi mamá y yo nos llevemos extremadamente bien hmm. y también mi mamá y yo hemos cambiado mucho como mujeres. Hemos crecido mucho y hemos encontrado, me he dado cuenta de lo mucho que me parezco a mi mamá y esto lo he visto en muchas compañeras que también se han ido de sus casas o han empezado su propia familia. Entonces, ahora que yo veo a mi mamá, que yo la siento como una amiga, genuinamente, porque mm. igual es una relación que las dos hemos trabajado todos los domingos, una hora yo hablo con mi mamá. Entonces es una relación de que las dos hemos, estamos dejando tiempo de lado para trabajar en nuestra relación juntas. Mm. Y es obvio porque yo vivo afuera, su hija vive afuera. Es como el momento en que podemos estar juntas y compartir y como hablar de nada. Porque eso hacemos cuando hablamos, o sea, igual hablamos de cosas importantes, pero hablamos de cómo ella está en su trabajo. Ponerse al día yo, en el fondo. Nos ponemos al día. Estamos planificando viajes juntas. Y también es, es un momento muy extraño en mi vida en que por fin le puedo hacer cariño a mi mamá. No de una forma física, pero de una forma como mimarla, ¿cachai? Y ahora vamos a viajar juntas y como la posibilidad de mimar a mi mamá es maravilloso porque ella siempre lo hizo conmigo, entonces darle la vuelta, eh, no sé, se siente como súper bien. Mm. Eh, entonces me pasa que me siento súper mal cuando alguien me dice como, mi mejor amiga es mi mamá y es mi única amiga. Igual me pasan cosas, sí, pero es que también, yo también lo siento. Sí, ¿cachai? pero es que yo creo que hay un salto a mi mejor amiga es mi mamá, a mi mamá es mi única amiga, creo que... Creo que ahí hay un problema con ¿Por tío. Porque no puedes ser tu única amiga, tu mamá. Porque ahí sí que estás en un círculo que es casi forzado. Yo creo. Y ahí sí que estás en un círculo que es cero correctivo. O sea, como si tu mamá tiene un defecto y tú lo repetís, el defecto está súper normalizado. Pero igual puede haber eh, crítica constructiva de parte de una mamá. Sí, no digo que no. Pero, pero normalmente en los círculos familiares como que los comportamientos se normalizan un montón. Y... No sé, creo, creo, que, creo que el hecho de tener amigos como... Creo que el hecho de tener varios amigos o amigos de diferentes círculos o diferentes orígenes o diferentes realidades te permite también abrir el mundo de una u otra forma. Piensa en cosas que uno no piensa. Como que es súper fácil quedarse en un, en un círculo cerradito y pensar de que uno no sepa. Como, como creer de que uno entiende o creer de que uno sabe o creer de que uno en verdad entiende cómo son las cosas. Eh, pasa mucho en las reuniones familiares no sé si te pasa pero cuando como tú sabes qué familiares tienen opiniones parecidas y veía así como al hermano y al tío y al primo que piensan igual y dicen no pero es que este político tal por cual no pues son todos ladrones y como que todos opinan lo mismo y se dan vuelta en eso y está súper bien porque ellos tienen la razón ¿cachai? Uh -huh. Creo que eso es un ejemplo muy, muy particular de lo que pasa cuando, cuando hay como círculos cerrados que opinan lo mismo y que están bien y que son como, ¡pum! ya está cohesionado, listo, no hay nada más que tenga que entrarles porque ya he encontrado la verdad. Entonces creo que es complejo también, quizás estoy hilando demasiado largo en algo mucho más pequeño, pero, pero ser el mejor amigo de tu papá o de tu mamá y no tener más amigos me levanta sospechas de tus capacidades para desarrollar otro tipo de relaciones igual. ¿Pero tú con el tiempo te has visto acercarte más a tu mamá? Es, es difícil responder esa pregunta. Lo estaba pensando y de hecho te lo iba, te lo iba a decir mientras estabas hablando, pero, pero preferí esperar al final. Creo que, creo que esto es lo que pasa. Creo que, por ejemplo, cuando, cuando tú vivías con tu madre y cuando yo vivía con mi madre, eh, creo que nuestras madres en particular, y puede que se repita con otras personas en, en, en nuestra querida audiencia, son... Eh, 
personas que tienen una personalidad muy agradable con la cual ser amigos, pero no son una buena personalidad para estar como en una relación de poder con uno. Oh, ¿Cómo? A ver. Porque, por ejemplo, voy a tomar solo el caso de tu madre porque, porque ya lo explicaste, pero voy a andar en ese, por ejemplo, sin, sin, sin estar atacando a nadie, pero... Por ejemplo, tú dices, mi madre le encanta complacer a todo el mundo y como ser súper jugada y tratar de estar siempre en paz con todos los cinco hermanos. Sí. Entonces, por consiguiente, producía evidentemente roces porque los cinco hermanos tienen voluntades distintas. A quiere X y B quiere Y. Entonces, no puedes tener X e Y al mismo tiempo. Entonces, uno de los dos va a salir perdiendo, pero la autoridad no toma una decisión, sino que se arma como un Hunger Games entre los hermanos. <risa> y, y, y tienen que destruir el uno al otro y como subsumir sus voluntades para obtener este deseo, sí. ¿cachai? Y hay como una hay, una... hay una lucha por el reconocimiento entre los propios hermanos por quién es el que obtiene el factor de su deseo, ¿cachai? Pero la autoridad, padre o madre, no realiza eso. Entonces, no sí, es un... porque no toma partido. No es un ambiente propicio con el cual estar con esa persona en una situación de sumisión. Como esta persona que no toma como decisiones... Eh, específicas, no es, un, no es una buena persona con la cual tener como para estar debajo de su alero a la hora de tomar decisiones. Entonces, hasta que con mi madre era más o menos parecido, pero en otras áreas. Pero no, era un, no es una buena relación con la cual estar como que ella decida. Entonces, claro, cuando yo ya me independizo y ella ya no decide por mí, puedo establecer zonas mucho más agradables. Me puedo juntar a conversar y voy a decirle, no, está equivocada, da lo mismo. Y no hay como un factor de autoridad en el cual no le puedo decir al factor de autoridad como... No, está equivocada. ¿Cómo que estoy castigado? Entonces es diferente, creo yo. No sé si te pasa eso. Quizás por eso ahora es mejor la cosa. Quizás la distancia lo que hizo era como eh, tratarnos como entidades en que el rol de madre e hija está como un poco borrado. Y somos, o sea, obviamente sabemos que somos madre e hija, pero ella ya no tiene un rol educativo conmigo y no tiene un rol de tomar partido con nadie. Y como esa, esa, esos dos puntos se van, porque uh -huh. ella sigue siendo mi mamá, pero ella no necesita su permiso para hacer cosas. A eso voy. Ahora somos solo dos mujeres que coincid coincidimos en ser madre e hija, pero que po podemos tener una relación de amistad con, con toda la historia que tenemos detrás. Claro. Pero hablamos siempre como mujer a mujer, por así decirlo. Súper <risa> chulo, pero... Claro, claro. Pero a eso voy. Pues lo que tú llamas relación madre-hija, en verdad yo lo estaba dibujando como una relación de poder y sumisión, que es una... Un, un, es otra que ahora forma ya no hay tanto poder y sumisión, ¿no? Por eso, porque ya no, ya no están en la lógica de le tengo que pedir permiso a mi mamá, Exacto. porque ¿qué va a hacer? Si querís, no sé, pues tomarte... 15 botellas de vodka y después, no sé, un éxtasis encima y reventar. Tu madre no puede impedirlo. No puede hacer nada. Incluso cuando volvemos a convivir juntas. ¿Como cuando te has ido para allá y cuando te quedas en su casa? Cuando ella se quedaba acá conmigo o yo me voy a quedar con ella. Incluso cuando eh, estamos de nuevo en el mismo contexto, en el mismo ring, por así decirlo. Mm. Eh, sí, pues las reglas son distintas. Las reglas son distintas. Somos dos las dos adultas. Y eso es algo también muy bonito que mi mamá siempre me dice, que es como que agrado es que todos mis hijos sean adultos porque las conversaciones son infinitamente más interesantes y las sí. sobremesas son más largas. Y debe ser para ella muy impactante ver a sus hijos como entes complejos que tienen como una opinión y una historia súper larga y como... Sí. Para mí, ella me ha dicho mucho eso, que es reconfortante poder hablar muy largo y... no sé. Bueno, mi mamá me decía eso mismo. Me ¿En decía, serio? Me decía, era muy rica la época en la cual eras, eras bebé y como te estás aprendiendo a hablar y todo. 
me decía, pero yo lo único que quería era que tú crecieras y desarrollaras el lenguaje para poder conversar contigo y entender en qué estaba y porque no es entretenido como tener a alguien al cual tienes que darle todo el tiempo como todo sino que en algún punto empiezas a tener opinión y me dijo, y fue muy agradable ese toda esa etapa en la cual empezaste a desarrollar como opinión y pensar cosas y criticar fue como, oh bien, hay un ser humano acá adentro, <risa> ya no es como una no masa una no es una masa que absorbe información es complejo hacerse amigo de los familiares igual ¿por qué? Porque, porque hay como un sentido de obligación con eso también. No sé si te pasa, pero, pero ¿no te ha pasado de repente que tienes familiares con los cuales no tienes un sentido de amistad o de relación o de cariño y tienes que estar ahí porque son familiares? Sí, sí con, se... con varios familiares me pasa que es como me cae bien, lo paso bien con esta persona, es divertido, divertida, pero no sería amigo o amiga de... De ella o él. O sea, hay un grupo de personas, oh, no es como, uy, sí. qué ganas de ser amigo de no, esa persona. No. No. Y también me ha pasado al contrario, pero eso me pasaba con las primas y fue como la decisión de ser amiga de ellas. Pero hay muchas veces en que familiares muy cercanos me pasa que so me caen súper bien, pero veo como a la larga qué sería de nuestra relación de amistad y es como, oh, prefiero no, no meterme aquí. Mm, mm, mm. Lo cual es extraño porque es lo que también me pasaba mucho con, con las primas y lo conversamos mucho juntas, que es como, si es que aquí surge un roce, un problema o cualquier tipo de situación como incómoda, esto no es como... que esto era lo, lo interesante que quería conversar contigo, Evo. Mm -hmm. No es como dar la vuelta a la página y terminar una relación y te quito de mi vida, es como vamos a ser familiares por el resto de nuestras vidas y si hay un funeral, un, un almuerzo familiar, cualquier cosa, voy a tener que verte de nuevo. Hmm. Eso es, es igual como el riesgo de tener un amigo cercano que sea tu familiar, que no es como que lo puedas sacar de mi vida y ya. Como que igual hay un esfuerzo extra de mantener la relación sana. Sí. Al menos eso nos pasó a nosotras. Sí, pero pongo un asterisco. A ver. Sí, porque... O, o sí, pero también hay amigos que están, eh, que son parte o eje central de grupos más grandes de amistades, a los cuales si te peleas con esa persona vas a seguir viendo todo el resto del grupo también. y a veces esa persona sí. va a estar en el grupo, entonces es inevitable que esté ahí. Porque consiguiente no es algo como exclusivo, quizás es más fuerte o más evidente en la familia, pero no es exclusivo de la familia en ningún caso, lo he visto o ha pasado con... A veces tienes una, uno termina una relación con una, pare, una pareja y esa persona sigue siendo amigo de tus amigos y cuando hay un cumpleaños de alguien está esa persona ahí, por ejemplo. Mm. Entonces es inevitable que eso... ¿Qué va a decir uno? ¡Sáquenla! ¿Por qué? No, no, no existe. Pero a mí me pasó eso, por ejemplo, con la, con la Feña, mi prima. Eh, con la Feña tuvimos como un roce, me acuerdo. O ya hace muchos años atrás. Como el 2006, 2007... Y igual fue impactante porque nosotros sabíamos que conscientemente teníamos, tuvimos que trabajar ese roce porque somos familiares. Como, y eso era quizás como lo fuerte de tener un amigo familiar uh -huh. y tuvimos que hacer como un trabajo extra en eso, como en ese problema, en ese roce. Y ahora nos amamos y está todo bien, eh, pero en su momento era como igual entiendo que como que lo pude ver muy claramente, como entiendo por qué hay gente que decide esto hacer conscientemente, no tener amigos en la familia, porque la sensación mm. que fácil debe ser como, ah, decirle chao a esta persona, adiós, y te saco de WhatsApp y de todo, y como sigo con mi vida, acá es como, no, hay que trabajar, es como estar casado con un amigo, ¿cachai? Mm. <ríe> Esa es la sensación que me da. 
pero también tiene muchos eh, puntos a favor, como que siempre van a estar ahí para ti y van a ver a crecer a tus hijos y son como... La relación es mucho más fuerte en ese sentido. Claro, claro. También tiene posibilidades de fallar, como toda relación, ¿no? Es que porque el hecho de que sean tus primos van a estar siempre ahí. Quizá pueden estar siempre ahí y ser una mierda por el hecho de estar siempre ahí también. Exacto. Oye, yo creo que es la hora de tu componente. Pero yo no tengo componente. Es que yo tampoco tengo componente. Ah. <risa> bueno, entonces sería, po. ¿En serio? ¿Y qué más querés decir, oye? No sé, pues podríamos hablar de los planes de este podcast. Ah, bueno, bueno. Damos high five, Francisca. Bien, bien, bien. Oye, se sintió bien ese high five. Sí, estuvo sí, bien. Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Ah. Eduardo, este podcast va a terminar. Sí. Eso es algo que va a ocurrir. Sí. Y la gente lo sabe. Sí, todos lo, lo sabemos. Estamos, estamos fingiendo que esto dura para siempre. Sí, más no. Más no. Más no. Vamos a llegar hasta el capítulo número 30. Este es el 27. Sí. Por consiguiente, pueden hacer los, 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 los cálculos matemáticos que quedan el 28, el 29 y el 30. Sí. Y el 28... Eh, bueno, de hecho, podemos comentar de qué vamos a hablar en el 28. Sí. El, en el próximo capítulo vamos a hablar de cuando tu amigo te cansa. Perfecto. Estáis cansado de tu amigo. En buen chileno, estáis chato. Está chato el weón. <risa> y lo quieres. Y es tu amigo sí. y no vas a terminar con él. Pero estáis chato. Estáis chato de su mierda. Sí. Entonces, <risa> Entonces ese es el próximo capítulo. Y después el 29. Eh, no sé, todavía lo tenemos que ver, pero queremos hablar de cuando los amigos están con depresión. Exacto. Porque justamente ahora Eduardo y a mí nos está pasando de que tenemos muchos amigos que lo están pasando, pero pésimo. Sí. Y no es como, ay, es una crisis que me va a durar un par de días y se me acabó. Eso es como, llevo meses en la misma. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿cómo mostrar apoyo a un amigo? Y... ¿Y qué hacer con tu amigo que está en estado de esponja? ¿Y qué hacer? Ese es el capítulo 28 y 29. Y después, en el 30, se acaba el podcast. Vamos a hacer un capítulo final, vamos a hacer como nuestra, nuestra despedida adecuada y todo. Y les queríamos contar estos planes para que no piensen de que de esto va a acabar abruptamente. Exacto. Ni de que de pronto esto va a seguir para siempre, sino que esto tiene fecha de término. Sí. Eh, y es importante. Porque igual, eh, eh, y esto es lo que... Ustedes no saben, niños y niñas, <risa> que, no saben. que hacer la pauta del podcast igual es complejo porque el tema de la amistad, si bien es enorme, también es finito. Mm. Y Eduardo y yo, el proceso de saber qué escribir o tener ideas de qué hablar en el podcast es complejo. Igual te toma un rato. Sí, sí. Así que nosotros sabemos que, y lo sabemos de muy desde el principio, desde que partimos el podcast, que este podcast iba a tener un final. Uh -huh. Porque igual hay un número como específico de cosas que uno puede hablar sí, de Sí, pues hay un número limitado de posiciones Exacto. en las cuales puedes colocar el ojo para analizar el fenómeno de la amistad. Entonces vamos a llegar como hasta la número 30. Que podrían ser quizás 35 o 40, pero creemos que con 30 ya estamos bien. Sí, y, no y... estamos tirando el chicle, no, no, estamos tirando no, estamos, el no estamos dando pena. Sí. <risa> quizás sí, pero no tanta. Eh, así que eso, pues vamos a, 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 a eso. Ya no tengo nada más que decir, me estoy repitiendo, ¿viste? Esto es tirar el chicle. Sí. Quizás también podríamos decir de que no va a ser el fin de nosotros como podcasters. <risa> no, no va a ser el final. Vamos a, vamos a sacar otra cosa más adelante, pero les vamos a contar también más adelante. Así que eso, creo que es todo lo que tengo eso. que decir. También los que hayan ya leído el libro, que por favor nos manden... Eh, comentarios o cuál parte fue su favorita porque nos encantaría comentarlos con ustedes así que eso eso es Francisca un capítulo muy tranquilo Qué ameno hermoso, hermoso, agradable agradable mm, que agradable Artusa. quien tengan una hermosísima semana 
Muchas gracias a todos los que ya han comprado el libro y nos pueden seguir a Edo y a mí en redes sociales, todas las redes sociales del mundo del universo, arroba edpaves y arroba Exacto. Como siempre decimos, estamos en todas partes. No lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. No lo digas. Nos vemos la próxima semana.